0: Ce balado est financé par le FCRC, le Fonds canadien de la radio communautaire.
1: Voici la dixième partie de notre série d'entrevues Métis avec M. Basile Lafrenière. Dans cette partie... M. Lafrenière se remémore les souvenirs de la Biche de son enfance et nous parle de son travail comme représentant des ventes pour une grande compagnie d'instruments de musique, un travail qui l'a fait voyager littéralement aux quatre coins du monde. Ben, vous avez parlé des fermes. J'étais curieux de savoir si euh, les terres étaient bonnes dans le coin. cest tout des terres de roche ou c'était des terres que c'était facile à faire pousser?
0: Ah ben, où mon grand-père nous tenait, c'était beaucoup de la terre noire puis du sable. C'était bon pour planter des patates puis des légumes.
1: Pas du euh, baisse.
0: Euh, oui. Euh, euh, la, la baie du tonnerre, c'est comme un, un horseshoe. Hein. Chaque bord, il y a un bord, c'était de la roche. L'autre bord, un peu de roche. Mais le centre de la baie c'était du beau sable.
1: Ah oui, ok. Le centre est beau. Oui, oui. Avez-vous vu ça, vous, des gens euh, euh, défricher des terres? C'est-à-dire de couper les arbres, arracher les souches ou brûler les souches pour faire des champs? Ça, je sais que ça, ça date, mais...
0: Moi, je n'ai pas vu tant que ça, mais, mais ma mère a bu ça beaucoup, oui. Ça prenait des chevaux pour tirer, arracher les... Tu sais, ce qui arrivait à la fontaine, il y avait bien de la roche. Ils passaient dans le champ, ils coupaient des arbres, ils des... enlevaient les racines, et puis il enlevait les roches. C'est ça pourquoi qu il y a bien des fermes avec une clôture de roche tout autour de la ferme.
1: Ah oui, comme des digues de roche. Ouais.
0: Si tu vois des, des clôtures de roche, tu savais que toutes ces roches-là venaient d'un champ qui en était voyé.
1: Mais c'était de l'ouvrage, c'était de, de l'ouvrage inhumain quasiment, d'arracher de... De... Des... des chevaux. Oh oui. Fait que tu tirais ça, puis des
0: roches, c'était des grosses à, à ce temps-là, le, le père et la mère travaillaient vraiment fort, puis tous les enfants travaillaient fort. Parce qu'il n'y avait rien d'autre. Les enfants jouaient avec des poissons, tout ça, mais quand ça venait à l'ouvrage, quand le père a besoin des enfants de travailler, tu travaillais.
1: Ah, vous faites ça, vous ramassez des roches?
0: Moi, j'étais chanceux. Je pense que c'est vrai que j'étais gâté. J'ai <rire> ai aidé à soigner les animaux, j'ai ai aidé à nettoyer de la paille, tout ça, ramasser des œufs. Euh, mais non, j'ai pas... J'étais pas, pas vraiment élevé sur une ferme, parce que mon père, lui, et ma mère, il y avait pas de ferme. Non. C'est mon grand-père qui avait la ferme. So, mais j'ai fait beaucoup de choses,
1: là. Vous avez appris plusieurs choses, mais pas jusqu'à l'âge de 15 ans, là. Vous avez fait ça plus jeune.
0: Non, ouais, plus jeune que ça.
1: OK. Euh, Qu'est-ce que je veux qu savoir, déjà? Donc, il y avait la ferme, il y avait les Jeux. Euh, L'hiver, bon, vous pouviez glisser, vous pouviez euh, aller à la pêche un peu. L'été, quelle sorte de jeu qu'on pouvait avoir quand on était enfant dans la baie du Tonnerre?
0: Bien, à ce temps-là, quand moi j'étais jeune, on avait, les touristes venaient à leur, à leur maison. Okay? Oui. So, j'avais des, des enfants anglais pour jouer avec. OK. So, y avait, à baie du Tonnerre, ça a commencé, le, le Beach Association, ça a commencé dans les années 30-40. So, dans l'été, on avait beaucoup de monde à baie du Tonnerre.
1: Donc. Euh, vous, l'anglais, c'est pas un problème, vous parliez... Euh... Non, je
0: parlais... Ben, mon grand-père, il, il pouvait parler l'anglais aussi, français. So, j'ai appris... Moi, j'ai appris mon anglais avec les amis que j'ai joué avec. Mais mon grand-père, il pouvait parler l'anglais parfait. So, j'ai appris beaucoup de, de là. Parce que quand j'étais à l'école La Fontaine, il n'y avait pas d'anglais, c'était tout en français.
1: Donc vous, vous n'avez pas de souvenir d'avoir eu à vous asseoir un, le soir, puis avec un livre, apprendre l'anglais, c'est venu tout seul?
0: Oui, ouais, je jamais lu un livre anglais quand j'étais jeune. OK. Je le parlais. Vous parliez... Puis dans l'été, on avait tous les amis que, qui venaient de, de Toronto. Puis on parle en anglais, puis on joue on ensemble, il n'y avait pas de problème.
1: Donc ça fait longtemps, ça, qu'il y a des gens de la grande ville qui montent au nord pour l'été. Oh,
0: habituellement, ça fait, oui, ça fait des années et des années. Ça fait des années. Il y a un portrait dans le, dans le livre que Bill Northcott a fait, que c'était un Model T, Ford, un ouais. Ford Model T. Avec, quand tu penses à ceci, il a parti de Toronto pour venir à Bide, c'est un air pour passer l'été. <rire> puis tu imaginer partir, puis ça fait peut-être euh, peut 30, 40 1000 à l'heure. Pas plus. Puis tu imagines combien comment temps ça te prenait de Toronto à monter ici. puis Il n'y a pas de 400 puis 401. À, à ce temps là c'est le Highway 27 qui est encore là. Puis il fallait que tu traverses, euh, oh, c'était incroyable, la route.
1: Il y, y avait-tu des gens qui venaient de la ville, mais par bateau? Qui faisaient le euh, Trento?
0: Non. C'était pas mal loin, là. Tout, 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 en, tout en voiture. Il y en a qui venaient en train à Penetanguishing, Ok. Puis euh, à Midland. après là, ils prenaient une voiture pour s'en venir euh, à bé hein?
1: Là, Je ne parle pas parce que je me dis, elle, elle, était où la gare à Penetangouchine, le train?
0: D'être au dock. En là. bas? Oui. Ah, j'ai pas vu. Oui, parce que le train de, il venait euh, par là, euh, jusqu'à jusqu'ici, jusqu'en bas là, oui. Ça parce qu'il y, y, y avait les compagnies de Beck 100 000, il y avait une autre compagnie de 100 000. Sur les trains venaient ramasser tout le, le bois qu'ils avaient fait, puis apporter ça à Toronto, là-bas. So, il y avait des trains, il y avait le... Un gros bateau aussi qui, a, aussi, qui était à Port Mignacol, qui amenait le monde partout dans les des lacs, okay. à différentes places. Il était encore à Port McNichol, le gros bateau là, qui avait été construit. Bien, ça, ça apportait le monde partout. C'était le transport du ouais, monde dans le toutes les ouais. îles. Puis ouais, le... ouais, ouais.
1: Vous avez évoqué le, le moulin de Bec. Avez-vous connu des gens qui ont travaillé, là? Vous? Mon père a travaillé. là. C'était-tu euh, dur? C'était
0: oh, extrêmement, extrêmement dur, oui. Parce que, pensez euh, ton une log qui es euh, ouais. est dans l'eau, puis tu l'apportes au 100 000 dans l'eau. Pesante? Oui. Cela, quand tu coupes la planche, le bois il trempe. Cela, ram... si tu ramasses un 2 par 12 de 12 pieds de long qui est chasse, il pèse assez, mais mouille-le. C'est comme si tu enlèves 3 ou 4. C'était toujours de forcer. Ah, oh, c'était de forcer, oui.
1: De votre père, est-ce qu'il s'est fait mal à travailler là? Il a il eu mal dans le dos? Il a
0: commencé à travailler... Ben, mon père a commencé à travailler à bidonner du tonnerre le 100 000 qu'on avait à bidonner. OK. Il y avait 13 ans. Oh! Oui, puis il importait de lui à 100 000. là là de là, euh, il a commencé à bec ici, le 100 000 ici. Mais c'était pas de l'ouvrage facile, c'était de l'ouvrage très fort.
1: C'était 5 jours par semaine ou 6 jours par semaine? Ouais,
0: 5 jours par semaine.
1: Du matin au soir.
0: Mat matin au soir.
1: Et il fallait se rendre... Euh, ça devait toujours bien prendre... Avec les chemins du temps, ça devait toujours bien prendre quasiment une demi-heure de la baie du Tonnerre à Penetang.
0: Ben ouais, Ceux qui étaient à la du Tonnerre travaillaient au 100 000 de la baie du Tonnerre. Ceux qui okay. vivaient à Penetang, travaillaient au 100 000 de la Penetang. OK.
1: Et euh, vous, euh, vous avez appris euh, le métier de charpentier. Votre père était charpentier. Est-ce que c'est lui qui vous a tout montré? Ou est-ce que... Mon, gran
0: a... mon grand-père m'a monté beaucoup aussi. OK.
1: Oui. Euh... Vous avez parlé un peu euh, des bateaux, des trains. Je sais que vous avez passé une partie de votre adolescence, si je peux dire, en Allemagne. Est-ce que c'était la première fois que vous prenez l'avion quand vous êtes allé en Allemagne?
0: Euh, oui. C'était euh, à que l'histoire, la, euh, la première fois que j'étais là. Oui. Puis j'ai... j'ai travaillé dans l'industrie de musique plus tard. Oui. Puis j'ai été tout partout dans le monde. En avion. En avion. Ça, so, c'était... Euh, euh, j'ai dit à une personne il y a 52 semaines dans une année, 38, j'étais parti. Oh. So, j'ai pas aucun plaisir d'embarquer sur un avion, du tout.
1: C'était l'ouvrage, j'étais pas le, le J'ai
0: fait ça pour 10 ans, j'ai travaillé 15 ans dans l'industrie de musique, 5 ans j'ai travaillé à, à construire des instruments, qu'est-ce qu'on appelle les prototypes, pour envoyer au Japon pour faire construire des instruments, puis, dans, de, puis après ça ils ont commencé à m'envoyer aux au, au, trade shows. Puis, il a commencé à Toronto, il m'a envoyé à Montréal, il m'a envoyé à Alberta, il m'a envoyé à Vancouver. la compagnie a pris la ligne de guitare qui s'appelle Takamini, du Japon. Puis là, j'ai commencé à aller dans les États-Unis. Puis là, on avait la ligne Ovation. Puis là, j'ai commencé à aller tout partout Finland, Finlande, j'étais tout partout.
1: C'était en Finlande, en Asie, partout?
0: J'étais tout partout. Euh,
1: vous avez conté une anecdote, l'autre fois, à hors micro, sur euh, le nom de la compagnie. C'était comme trois lettres, et c'était les mêmes trois lettres des trois personnes qui étaient là. Puis ça avait comme été, un, comment dire, un bon push de vente, parce que les gens pensaient que vous étiez comme le, le CEO de la compagnie.
0: Oui, oui, la, la compagnie euh, ça, ça, ça s'appelait and Jacobson. Okay? Puis ça venait de New York, cette compagnie-là. OK. Donc, so, le... Il avait, quand il a rentré dans le Canada, il s'était ouvert un office à Toronto, puis il a engagé un manager. Okay. Puis son nom, c'était George Hornberger. Ok. Là, euh, lui, il se promenait... Les magasins de musique commençaient à rouvrir. Okay. Il vendait les instruments aux magasins de musique. Cela, lui, son garçon était euh, à l'école, tout ça. Quand son garçon euh, il est venu euh, travailler dans la compagnie, son père est mort. Puis là, le garçon a décidé d'appeler la compagnie, à place de dire and Jacobson, il l'a appelé BJ Music. So, mon nom, c'était Basile. Oui. Puis la sœur la du, du, du gars s'appelait Joan. C'est so, là, quand elle a commencé à avoir aimé, moi, à Québec, parce qu'il ne vendait pas grand-chose à Québec, elle a commencé à m'envoyer à Québec pour essayer de commencer la vente. Puis elle envoyait sa sœur avec moi, elle était comme secrétaire tout ça. On ne savait pas pourquoi que tous les Français oh, ils nous traitaient extrêmement bien, nous emmenaient super. Comme, comme des rois. Comme des rois là-bas. <rire> puis euh, il avait engagé un, une personne pour vendre les instruments à Québec, il était italien. Puis il me dit une journée Sais-tu pourquoi tu es si bien entretenu en Québec ici, toi puis Joe Je dis non, je dis ben, je, 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 les Français sont extrêmement bons, je les connais français. Il dit, ben, tu connais, tu sais que la compagnie s'appelle B&J Music, hein? Oui, pourquoi? Il dit, ton nom c'est Basile, elle s'appelle Joan. Il pense que toi et elle vous appartenez à la compagnie. Puis là, on le parti à rire de ça, nous autres. On riait comme des fous. <rire> on disait ça, pourquoi? Mais on a fait extrêmement bon business à Québec.
1: Donc, les gens qui étaient là, ils disaient... Hey, c'est les présidents, c'est les propriétaires eux-mêmes qui viennent sur place. Oui. Fait qu'eux autres, ils trouvaient que c'était bien, là. Oui, c'était oui, bon pour la France. Parce part. que le
0: président de la compagnie, il n'allait pas. Non. Il n'allait pas nulle part, il restait à Toronto. Tour là. Oui, envoyé à nous autres, là. Puis on était bien J, nous autres.
1: Vous avez bien mangé, là-bas, dans les restaurants. Oh, là.
0: extrêmement bien. <rire> extrêmement bien. Vous
1: avez parlé que vous avez fait beaucoup de, beaucoup de voyages en avion. Est-ce que vous avez. Euh, des fois que ça a quasiment mal tourné. Avez-vous des histoires où que vous étiez dans l'avion et là, il y avait une, des, ça brassait que vous vous êtes dit, écoutez, on va-tu se rendre?
0: Oui, parce que je m'en allais à, à, au Japon. Puis l'avion avait tombé, un air pocket appelle, avait, avait oui. descendu je ne me souviens pas comment, de, de pied. Oh. Puis quand elle l'a arrêté, euh, je commençais à avoir mal à l'oreille. Puis quand j'arrivais au Japon, je saignais de l'oreille. Oh! C'est so là, euh, euh, je me demande qu'est-ce qui se passe, anyway. So, j'ai pas, pas de droit de docteur, rien de ça. Mais quand j'ai rembarqué dans l'avion, je pense que c'est dix jours plus tard pour m'emmener, j'étais correct à monter, mais quand j'arrivais, euh, je m'en allais à, à, à Hesperia, California. So, quand j'ai commencé à descendre, mon oreille commençait à faire mal encore. C'est là, quand j'arrivais en bas, j'avais un mal de tête sur l'oreille tout ça. So, Qu'est-ce qui va arriver quand l'avion va tomber? J'avais pété un eardrum oh, ouais. dans mon oreille. Puis ça, ça, ça va commencer à saigner. Puis j'avais de, des Kleenex, j'avais mis ça là-dedans. Puis un gars à côté de moi, il dit Tu saignes de l'oreille. Okay. Mais c'est n'est pas quand ça a descendu, c'est quasiment allé à. Comment je dirais bien ça? Quand Canada quand, quand Wonderland a rouvert, mes garçons et ma fille, il euh, y avait une chose, il appelait ça « drop zone oui. ». Tu sais, montes en l'air, c'est te laisser aller. Je n'ai pas pensé à ça du tout. Moi, j'embarque là-dedans avec eux
1: autres.
0: quand Puis quand ils m'ont lâché, l'oreille. ça, c'est des années plus tard. Mon oreille a commencé à faire mal. Puis je dis « Ah, oh, OK. Je connais qu'est-ce qui est le problème, là ». Tu descends trop vite. C'est la pression. Oh, la pression, oui.
1: Est-ce que votre l'audition, est tu moins bonne de cette oreille-là maintenant?
0: J'ai perdu à peu près 30 de cette balle-là. Ah, oui. En 1995, la dernière fois que embarqué d'un avion, j'avais été demandé d'aller à un trade show dans les États-Unis à Nashville. J'avais embarqué d'un avion. Puis je me doutais, moi, tu vas-tu d'être correct? So anyway, quand on arrivait à Nashville, on commençait à descendre, puis ça commençait à faire mal un peu, mais ça n'a pas saigné, ça n'a pas fait rien. Ça, so là, j'étais voir un, quelqu'un qui est comme un ear, ear Specialist, puis il m'a dit que tu ne peux pas embarquer des avions. C'est fini. C'est fini. Ça, so, j'ai décidé, OK. C'est les choix, on aura la wagon ou un char. On embarque, <rire> <rires> on embarque des avions.
1: Mais vous n'avez assez vu des avions. Est-ce que... Là, tout faire ces voyages-là, quand vous alliez représenter une compagnie dans un autre pays, vous n'aviez pas le choix de dormir à l'hôtel. Est-ce que vous pouvez nous, nous dire... Est-ce qu'il y a des places dans le monde où -ce que les hôtels sont mieux? Comme au Japon, est-ce que c'est spécial? Y a-t-il des endroits aussi que la nourriture, vous avez trouvé ça ordinaire ou meilleure?
0: Euh, différentes places et différentes, différentes expériences. Euh, quand j'ai été en Allemagne pour la première fois, euh, la compagnie, c'est autres qui, qui, qui engageaient les chambres, puis où est-ce que t'ai pour manger. Sur puis... si la compagnie, avait, il y avait une feuille là, où est-ce que, à quel âge supposé aller à telle place, rencontrer telle personne. Euh, Tout est C'était oh, incroyable. Je, <rire> le, je revenais de dire en Allemagne, le, mes, mes amis disaient « Oh, qu'est-ce que tu vu, qu'est-ce que as vu? Qu » J'ai vu, vu l'avion, l'hôtel, le trade show, l'avion. Pas visité. Pas visité rien. Mais comment ça? Je suis pressé. Parce que je, je travaillais le trade show, il fallait que j'avais des meetings. Là. Du temps que j'arrivais là, j'avais des meetings avec les, les magasins de musique jusqu'à temps que je pars. Ça n'arrêtait pas. J'étais en France, j'étais en Angleterre, j'étais... La seule chose que j'ai vue, c'est de l'avion à regarder en bas, puis le taxi pour m'amener à l'hôtel, puis revenir sur l'avion puis partir. C'était pas
1: plaisant, c'était tout un non, ouvrage.
0: c'était tout un ouvrage. Et...
1: Je voulais vous je demander euh, rapidement, tantôt, la première fois que vous l'avez pris pour l'Allemagne, est-ce que ça vous faisait peur un peu de prendre cet avion-là?
0: Oui, parce que j'ai euh, travaillé avec deux, deux euh, personnes d'Allemagne de, de, de à Toronto. Okay. Puis c'était la première fois que j'embarquais un avion. Puis il m'a dit, il dit oh, il dit, c'est rien, inquiète pas! C'est rien, rien, rien d'embarquer un avion. Je ben, j'étais un peu nerveux, c'est la première fois que Oh, ils Ah, il dit, Inquiète pas. Mais il y a qu'une chose que je vais te dire. C'est ça. Assis-toi, aura les ailes de l'avion, parce que c'est la place le plus safe que tu peux être si l'avion tombe.
1: OK, c'est ouais. plus solide.
0: Ouais. Puis, OK, all right. J'avais Je pensais qu'il était sérieux. Après là, il me dit, à l'autre mais la seule chose que je vais te dire, si tu vois un des moteurs tomber, dis-le pas à personne. Là, j'étais nerveux. T'as pas drôle, ça, là. <rire> drôle, j pas... Puis quand j'ai embarqué <coughs> sur l'avion à Toronto, Prends un guest où j'étais assis, pis j'ai pas demandé, je n'ai pas regardé pour pas. J'étais assis d'être au l'aile.
1: Ils vont placer là, Ouais. Oui.
0: Puis quand j'étais loin en l'air, je regardais le bout de l'aile, puis ça semblait que l'aile faisait ça. Oui. Puis là, j'étais nerveux, comme moi-même. Ah, oh, j'ai prié comme un fou. Dieu, laisse-moi descendre d'ici. Mais c'était correct après ça.
1: C'était au moins 6-7 heures allant en Allemagne. Ah, oh,
0: c'était incroyable. C'est incroyable. Oui.
1: Mais là, là-bas, comme vous, avez, vous étiez là longtemps. Vous avez peut-être eu le temps de voir, avez-vous vu euh, Berlin? Avez-vous vu à quelle ville? Pas grand chose. Non.
0: Non, parce que le, le trade show, ça c'est un des plus gros trade shows euh, en Allemagne, là-bas, qui n'a a aucune chose. Ah, okay. Toutes les trade shows de voitures, les trade shows de, de, de hardware, euh, la musique, c'est les plus gros trade shows que tu peux avoir. C'est là. Ah, au ouais. monde. Parce que toutes les, tout le monde qui construit quelque chose, ils vont là parce que ça c'est le International Trade Show of the World. Là. Ça se passe là. Le trade de musique, c'est un petit peu de perte dans Baptiste. <rire> je m'ai perdu, j'ai verré sur le méchant à bord, j'ai rendu, j'ai rendu d'un autre, un autre coin. Ça m'a pris une heure pour figurer. Ah oh, oui? Oh, c'est un gros. C'est incroyable. Dit... Ce show-là, c'était le pire de tout. Le show était 10 jours, de 9 à 9, 9 h le matin à 9 h le soir. Ça prenait 5 jours pour mettre le show ensemble, 10 jours pour. Répondre des questions, puis voir le monde. Et cinq jours après, pour tout le, démanche, le détruire, puis remonter toute la C'est incroyable. C'était si long.
1: C'était des milliers de dollars de transactions qui se passaient oh, à gauche à droite. C'était
0: incroyable là-bas,
1: oui. Savez-vous ça se fait encore, ces espèces de trade oui, show? Oui, okay. C'est encore là. C'est quel, quelle ville, ça vous, vous souvenez-vous?
0: Euh, C'est Frankfurt, Germany.
1: Ah, Frankfurt, OK. Oui. Euh, donc, euh, vous avez voyagé, vous connaissez les instruments, vous avez fait des instruments, la musique, ça a été un peu votre revue. Avez-vous déjà eu le goût de vous partir à un magasin pour vendre vos instruments
0: Non, parce que j'ai, j'aime euh... pas d'être attaché. J'étais attaché dans l'industrie de musique, dans, dans une chambre, d'un dans, dans repair room pour parler des, des instruments, pour 12 ans, <rire> d'être là chaque jour, ok Et d avoir, avoir un magasin de musique, non, pas vraiment. J'aime mieux jouer de la musique, j'aimerais mieux tourner maintenant et jouer de la musique à différentes régions. Avoir du plaisir. Oui, avoir du plaisir.
1: Est-ce que c'est déjà arrivé dans vos douze ans de réparation que vous avez fini une job sur un instrument et là, vous accrochez l'instrument, il tombe à terre, vous êtes obligé de recommencer? Mais
0: non, pas tellement, mais, <rire> mais je peux te raconter une histoire proche de ça. Il okay. euh, y a vingt ans je repérais des violons pour le Toronto Phil Philharmonic Orchestra. Oh. Ok. So, il y avait un des lead uh, violin player là-dedans, là. Il était un homme à peu près 6 pieds 4, Meg. Il avait tout le temps euh, son soute noir sur lui. Il avait tout le temps un top hat. <rire> Puis il venait tout le temps à B&J pour me faire ajuster euh, différentes choses sur son violon. Avant qu'il joue une pièce, là, OK? So, Qu'est-ce qu'il y a dans un violon? Il y a un sound-post. Si tu déménages si tu, le sound post en avant, ton, ton violon est plus, est plus euh, bright, est plus, plus fort. Si tu l'amènes en arrière, il y a plus de bass dessus. So, il venait tout le temps, pis, pour, pour, parce que j'étais pressé. À, à, Mais c'était bon pour la compagnie de, de euh, uh, bragging rights, cest dire que oh, le Toronto, c'est fini, ils viennent ici pour manger. Mais nous autres, on était un wholesaler, on n'était pas un magasin de musique où aucune personne veut rentrer. Ça. So, le vice-président m'a mis une voix une fois, il dit, ben, il dit, oh, il prend trop de ton temps. Il dit, pour une heure. Puis moi, je pressé à reparler des instruments, oh, à, à répondre au téléphone. Je lui ai dit, tu pourrais-tu lui dire de ne pas revenir? <rire> okay. Là, je me, je me dis et dire dans lui, pour revenir, c'est incroyable. So, so, c'est là où ce que le métier dans moi euh, comme, comme on dit, kicked in. Le diplomate. J'avais trois différents offices, trois différentes repair shops. So, une, c'était tous des violons et des mandolines. So, j'avais un, un violon qui venait de, 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 de à quelque part, saint paul puis ça ne voulait pas grand-chose, mais c'était <rire> sur le comptoir. So, je m'en souviens, son nom, c'était Harold. Je dis puis Harold, fallait il fallait qu'il saigne dès à côté de moi, tout le temps que je travaillais sur son violon, il fallait qu'il s'aille là. Okay. sur votre
1: peau, quasiment ce que c'est?
0: Oh, c'est incroyable. <rire> so anyway, moi-même, so, je pense son violon, vite, me lève, j'ai dit, je vais revenir tout de suite, puis je pars. Je savais qu'il n'était pas pour me suivre. So, quand j'ai fait le tour, j'ai mis son violon sur la table, j'ai poigné l'autre vieux violon que je Je l'ai échappé à la table, j'ai pilé dessus. Ça a fait crunch. Pis c'est, quand je m'y vis à la barre, il était aussi blanc <rire> Après là, il a vu son violon, il a pogné son violon, il a pas aimé mon petit joke, il a pogné ça, il a mis ça à sa caisse, on l'a jamais vu après ça. Ah, oh, vous avez vu de la <rire> On l'a jamais... Il a jamais revenu après ça. Donc... Sur le vice-président, a mis me voir, Puis à peu près trois, quatre jours plus tard, puis il dit on voyait plus, ah, oh, je, je, je lui ai dit qu'il pouvait plus revenir. C'était pas ça. C'est
1: pour ça que vous dites le métier, parce que ça prend de la diplomatie, parce que, au lieu d'être obligé de lui dire, revenez pas, vous avez comme fait un, un joke, ça l'a convaincu de... Ça a
0: convaincu, oui, oui.
1: <rire> la prochaine partie de l'entrevue Métis avec Monsieur Basile Lafrenière, la semaine prochaine.